0: Grau ist alle Theorie, hatten sich Studierende der Wirtschaftswissenschaften im Jahr 1996 gedacht und vor bald 20 Jahren Delta e.V. gegründet. Heute kann die Hochschulgruppe am Karlsruher Institut für Technologie auf satte 10.000 Arbeitstage erfolgreicher Unternehmungsberatung zurückblicken. Ein Gewinn für beide Seiten. Die Unternehmen können hochmotivierte Berater zum Schnäppchenpreis für sich arbeiten lassen. Die Studierenden von Delta e.V. erhalten eine Megadosis Praxis. Anlässlich des Rundenjubiläums hat mein Kollege Stefan Fuchs mit dem Delta-Vorstandsvorsitzende Julius Landwehr und dem Projektleiter Matthias Koppenburg gesprochen.
1: Herr Landwehr, Sie sind Vorstand dieser Hochschulgruppe Delta e.V., die sich mit der Beratung von Unternehmen beschäftigt, die natürlich auf der anderen Seite auch Studierende möglichst früh in diese Beratungssituation auch bringen möchte. Sie haben jetzt ein Jubiläum
0: zu feiern. Was ist das denn für ein Jubiläum? Ja, also dieses Jubiläum ist, ein ganz besonderer Anlass, Delta besteht jetzt ja seit knapp 20 Jahren, das ist das nächste Jubiläum, das quasi ansteht, aber das heutige, das wir feiern, das besteht aus 10.000 Beratertagen, die wir in diesen knapp 20 Jahren jetzt geleistet haben und das ist insofern ein sehr besonderer Meilenstein für uns. Das natürlich nicht sehr selbstverständlich ist, dass eine Hochschulgruppe und studentische Unternehmensberatung so lange über die Zeit hinweg dauert, da eben die Studenten auch die ganze Zeit durchrotieren. Und diese 10.000 Beratertage, das bedeutet 10.000 mal 8 Arbeitsstunden, die wir bei Unternehmen aus der Wirtschaft in spannenden Beratungsprojekten eben geleistet haben. Wie viele
1: Studierendengenerationen sind das denn?
0: Ich würde jetzt mal sagen, so knappe 10 bis 15 Generationen sind da auf jeden Fall schon durchgelaufen. Was ist das Spannende an
1: Delta e.V.? Was steckt dahinter? Was haben sich die Gründer damals, 1996,
0: sagen Sie, gedacht? Naja, der Hintergedanke dabei ist natürlich, dass die Studierenden erstmal nur die Theorie in den Hörsälen vermittelt bekommen. Bedeutet aber, wo bleibt die Praxis? Und das ist natürlich dann der Anreiz, eine Umgebung zu schaffen, wo eben Praxis gelebt wird und die Theorie in dieser Praxis angewendet wird und das war der Gründungsbaustein für Delta und der wird bis heute natürlich gelebt, also es ist wirklich so, dass in diesen Beratungsprojekten wird die Theorie zur Praxis und man kann von diesen Optimierungsprojekten bis hin zu Marktanalysen kann man wirklich alles, was dann man in den Hörsälen von den Dozenten lernt, kann man dann da anwenden. Projekte zu finden, wie
1: funktioniert das? Kommen die Unternehmen auf Sie zu? Gehen Sie auf die Unternehmen zu? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Also es ist vorrangig so, dass Unternehmen auf uns zukommen. Natürlich versuchen wir auch immer durch unser Netzwerk, das wir mittlerweile aufgebaut haben, an Unternehmen da auch ein wenig tätig zu werden und dann auf die Unternehmen zuzugehen. Aber es ist vorrangig so, dass die Unternehmen natürlich sich des Vorteils bewusst, dass da sehr engagierte Studenten dahinter sitzen, die wirklich Lust und Energie in diese Beratungsprojekte stecken und eben außerhalb der Standardprozesse diese Projekte abwickeln und entwickeln. Das ist so der Hintergrund.
1: Außerhalb der Standardschemata, sag ich mal, was bedeutet das? Also ist das sozusagen
0: handgemachte Beratung, die Sie da anbieten? Das kann man so tatsächlich sagen. Also handgemachte Beratung insofern, als dass für jedes Problem individuell sich das Projektteam zusammensetzt und für jedes Problem individuell das passende Projektvorgehen entwickelt und daher eben das sehr unvoreingenommene Lösungen sind, die dann eben den größten Mehrwert auch liefern. Das
1: heißt, da geht dann nicht einer, ein Mitglied von
0: Delta e.V. rein, sondern wahrscheinlich kleine Teams? Das ist richtig. Also das ist auch dann, sage ich mal, wieder der Beratung nachempfunden, dass es Projektteams gibt, die diese Projekte dann durchführen. Das sind Teams von zwei bis zu vier Personen, die dann eben Projekte durchführen. Insgesamt, wie viele Studierende haben
1: Sie gegenwärtig zur Verfügung für diese Beratungstätigkeit? Das heißt, wie viele Mitglieder
0: von Delta FV gibt es heute? Also Stand heute gibt es knappe 60 bis 70 Studierenden aus den verschiedensten Fachbereichen, also sowohl Physiker als auch Bauingenieure oder Informationswirtschafter und natürlich auch Wirtschaftsingenieure als größerer Anteil. Das ist tatsächlich eine sehr schöne Entwicklung, die wir auch sehen, das, ähm, es ist ein sehr breites Interesse quer durch die Studierendenschaft und dadurch werden natürlich die Teams auch sehr viel interessanter, weil verschiedene Persönlichkeiten aus verschiedenen Fachrichtungen zusammenkommen, die dann eben Projekte bearbeiten und natürlich auch im Vereinsleben dann ihre verschiedenen Persönlichkeiten einbringen. Wie läuft es denn so im
1: Hintergrund? Sie treffen sich wahrscheinlich regelmäßig, gibt es auch zwischen den einzelnen
0: Projekten einen Austausch? Also es gibt auf jeden Fall ähm, intern natürlich auch einiges immer zu tun, von Projektcontrolling über Marketing, das natürlich betrieben werden muss. Und das findet während den Wochen natürlich einfach unter der Woche in verschiedenen Teams statt. Aber der Regeltermin ist so, dass wir uns Montagabends immer treffen, uns da zusammensetzen. Da findet ein anonymisiertes Projektcontrolling der Projekte, die momentan laufen, mit den verschiedenen Projektteams statt. Und in diesem Treffen werden dann auch Neuigkeiten ausgetauscht, sodass sich da eigentlich die gesamte Studierendenschaft, die hinter Delta e.V. steht, trifft, um eben Neuigkeiten auszutauschen.
1: Wie viel Arbeitsbelastung ist es denn für jeden Studierenden, der da mitmacht? Sie müssen ja noch nebenher, sage ich mal in Anführungsstrichen, auch studieren. In Zeiten von Bachelor und Master ist das gar nicht ganz einfach. Was würden Sie sagen, gibt es da? Mitglieder, die stöhnen über die Belastung oder macht man das alles einfach so aus dem Stand heraus?
0: Es ist natürlich so, dass es auf jeden Fall Arbeitsbelastung bedeutet, aber gerade diese, diese Möglichkeit, die Praxis dann zu erleben, neben der Theorie her, macht das Ganze auf jeden Fall Spaß, wobei man dann eben nicht mehr von wirklich Arbeit reden kann, weil es dann Spaß bedeutet und Spaß wiederum ist natürlich dann nicht mehr wirklich Arbeit, auf der anderen Seite ist es natürlich aber schon so, dass man hier und da vielleicht eine Klausur weglassen muss oder im nächsten Semester schreiben muss. Vor allem jetzt, wenn man ein Vorstandsamt, wie ich, übe, dann bedeutet es natürlich nochmal mehr Aufwand. Wenn man die normale Projektarbeit einbezieht, dann ist es tatsächlich so, dass während der Klausurenphase oder während arbeitsintensiven Phasen vom Studium her dem Kunden auch kommuniziert wird, wir machen während dieser Zeit weniger um eben uns auf das Studium konzentrieren zu können. Dann bedanke ich mal zunächst mich bei Herrn Landwehr,
1: dem Vorstand, und würde den Herrn Koppenberg mal bitten, uns ein bisschen so aus dem Nähkästchen zu plaudern, was denn so die... Projekte im Einzelnen, was das so bedeutet und mit welchen Dingen man da möglicherweise konfrontiert wird, Herr Koppenberg. Das sind ja eigentlich dann relativ vertrauliche Informationen, mit denen Sie in den einzelnen Unternehmen konfrontiert sind, die Sie ja auch brauchen, um dann sinnvoll beraten zu können. Wie gehen Sie mit dieser Frage der Vertraulichkeit um, beziehungsweise wie gehen die Unternehmen dann mit Ihnen um? Ist diese Vertrauensbasis immer gegeben oder muss man die erst ein bisschen schaffen.
2: Nee, die ist auf jeden Fall gegeben. Und zwar ist es so, dass im Normalfall nur das Projektteam und die Geschäftsführung bzw. der Vorstand Zugriff auf die Daten hat. Das heißt, wir schützen die Daten von den Kunden sehr gut. Und wenn es nötig ist, da hatten wir auch schon mehrere Fälle, dass wir ein gesondertes Abkommen schließen, dass wir eben die Daten nochmal besonders sichern und nur sehr, sehr wenige Personen darauf Zugriff haben. So sind auf jeden Fall die Daten von den Kunden sicher bei uns.
1: Jetzt gibt es ja in dieser Beratungstätigkeit Dinge, die immer wieder auftreten, die man beobachten kann, weil nun eben möglicherweise immer die gleichen Fehler gemacht werden. Was sind so denn so Standardsituationen, mit denen Sie da konfrontiert werden?
2: Also zunächst mal Standardprojekte, die wir vor allem in der Vergangenheit hatten, sind ISO-Projekte. Das heißt, das geht vor allem um Qualität und da wird nächstes Jahr auch ISO 2015 eine neue Revision von der DIN 9001-Norm erscheinen und da werden auf jeden Fall auch neue Projekte auf uns zukommen. Ein zweiter Part an Projekten, die wir bearbeiten oder viel bearbeiten, was gerade groß im Kommen ist, ist eben Human Resources, das heißt, wie kriege ich High Potentials von der Uni und wie spreche ich die am besten an, was sind die Anforderungen an die Universität und auch, was erwarten sie vom Arbeit? Geber. Das heißt, wie wollen Sie im Arbeitsleben behandelt werden und wie stellen Sie sich Ihr Arbeitsumfeld vor? Also nehmen wir mal das Erste, da bereiten Sie auf Zertifizierungsprozesse
1: vor oder wie läuft das?
2: Genau, also im Normalfall ist es so, dass wir eben die Anbahnung begleiten. Teilweise haben wir sogar auch schon eben die Durchführung bzw. die Zertifizierung begleitet. Wir zertifizieren aber nicht selbst, bereiten aber den ganzen Prozess und die Dokumente und auch das Unternehmen darauf vor.
1: Und im zweiten Fall, da sind Sie also sozusagen an der richtigen Stelle, weil Sie selbst irgendwie die Zielgruppe auch sind, da helfen Sie den Unternehmen in diesem Wettbewerb, um die besten Köpfe, die Nase vorne zu haben. Was ist da so im Augenblick, was wird da so diskutiert? Was wollen die jungen Absolventen von einem Unternehmen außer einem guten Gehalt?
2: Also es geht ja ganz stark in die Richtung, dass man eben die work Live Balance, beziehungsweise nur noch Live Balance, wie es ganz neu heißt, betrachtet. Das heißt, man will einen guten Austausch und eben das, was wir auch jetzt gerade angesprochen hatten, dass man eben darauf achtet, dass man Spaß bei der Arbeit hat. Das ist einer der wichtigsten Punkte. Das heißt, dass man es gar nicht mehr so stark als Arbeit betrachtet, sondern eben das ineinander übergeht und man wirklich das als Quality Time quasi auch nutzen kann, die Arbeit und an neue Herausforderungen Sie selber wachsen kann und neue Erfahrungen sammeln kann.
1: Nun sind Sie jetzt ein Verein. Ist denn diese Beratung völlig kostenlos für das Unternehmen oder muss da doch etwas an Geld fließen?
2: Wir sind ein Verein, haben eben aber auch die GmbH. Im Normalfall kostet unser Projekt Geld. Wir haben aber auch schon ein Pro Bono Projekt hier für ein kleines Unternehmen aus der Umgebung gemacht, wo wir eben dem ein bisschen aus der Patsche geholfen haben, weil das wirklich grundlegende wirtschaftliche Probleme hatte.
1: Aber im Prinzip sind Sie schon preiswerter als etwa so professionelle Consultingfirmen.
2: Ja, wir sind deutlich preiswerter. Das liegt einfach daran, dass unsere Intention, wie gesagt, die Lernintention ist. Das heißt, wir wollen klar etwas Geld auch damit verdienen, einfach als Werkstudententätigkeit. Aber im Vergleich zu normalen Beratungen sind wir sehr viel preiswerter
0: meint Matthias Koppenburg, Projektleiter bei Delta e.V., der studentischen Unternehmungsberatung am KIT, die in diesen Tagen ihr Jubiläum feiert. 10.000 Arbeitstage Praxis in den Unternehmen.